0: Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Agora deu uma travada aqui, mas a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Como é bom podermos louvar e adorar o nome do Senhor nessa noite, né? Nós, hoje, como a Cleide falou, segundo domingo, nós vamos iniciar uma série de mensagens que ela foi inspirada num livro, pode colocar para mim, Bruno, fazer um favor, chama Faça Hoje Valer a Pena. Se você tiver a oportunidade de ler, recomendo. É uma leitura muito agradável e também muito inspirativa, no qual há muitos desafios práticos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Eu não vou estar falando tudo que o livro traz, mas eu vou fazer alguns recortes. Esse livro, todo ano, eu procuro ler ele pelo menos uma vez, de tantas... É, coisas importantes e às vezes coisas que nós já sabemos mas nós ao longo da rotina ao longo do ano acabamos deixando de nos envolver ou de colocar em prática na nossa vida então chama faça hoje valer a pena do John Maxwell você encontra ele nas livrarias ou pela internet só para você se situar eu vou abordar ao longo dos próximos quatro domingos considerando o de hoje esses seguintes temas atitude e fé, vai ser o que nós vamos pensar nessa noite. Na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre comprometimento e finanças. No terceiro domingo, prioridades e saúde. E por último, relacionamentos e crescimento. Existem outros temas que ele trata no livro, por isso eu recomendo, se você tiver oportunidade, faça também a leitura do livro. Ele vai trazer muitos insights. E eu e o inspirei num texto base, que é o texto que eu compartilhei no culto da virada. Efésios, capítulo 5, verso de número 15, verso, verso de número 17, que diz Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Eu quero te convidar para não só hoje, mas ao longo desta série, nós buscarmos e pedirmos a direção a Deus para que nós possamos entender a vontade dEle para as nossas vidas e assim alcançar sabedoria. Não viver uma vida como se fosse uma tolice, uma vida sem valor, mas que nós possamos valorizar cada dia que o Senhor nos concede como uma grande dádiva, um grande presente e nós devemos aproveitá-lo ao máximo para glorificar a Deus e cumprir a missão que Ele tem em nossas vidas. Quero te convidar para fazer uma oração. Eu vou orar pedindo a Deus que fale conosco nesta noite e eu peço a você também que abra o seu coração pedindo a Deus que fale com você que Ele fale aquilo que você precisa ouvir nesta noite, que Ele misture junto com as palavras que serão faladas aqui, palavras de vida, palavras que são do próprio Deus. Vamos orar. Pai querido e Pai bondoso, nós te louvamos e glorificamos e pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, que o teu Espírito tenha liberdade e que o nosso coração esteja sensível à tua voz. Nós queremos a Deus pedir que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade, para não vivermos como tolos, mas sim como sábios, aproveitando cada oportunidade diante desse tempo tão desafiador que temos vivido. Esta é a nossa oração e nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Fazer hoje valer a pena está muito relacionado a dois pressupostos iniciais. Primeiro, de que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. O próprio Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Então este faça é uma ação de cooperação e dependência do próprio Deus nas nossas vidas. Nós precisamos nos dispor a fazer aquilo que temos que fazer, confiando que o Senhor é aquele que nos sustenta e aquele que nos conduzirá àquilo que Ele está falando. E outro fato é que nós precisamos sim fazer Algo, esse faça nos chama a atenção para uma ação. Muitas vezes nós ouvimos palavras maravilhosas, mas o que muda a nossa vida de verdade é aquilo que a gente decide e faz. Não é aquilo que a gente ouve, não é aquilo que a gente sabe, mas de fato aquilo que nós colocamos em prática do nosso dia a dia. Por isso é tão importante você fazer mas fazer confiando que o Senhor está conosco, de que o Senhor é aquele que nos sustenta, de que o Senhor é aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. E como já foi anunciado, hoje nós vamos falar um pouco sobre atitude e fé. Atitude é exatamente a ação de você colocar em prática aquelas decisões que você já tomou. Muitas vezes nós tomamos uma decisão, mas ela fica só a nível do decidir, do pensar, mas quando nós vamos para a prática, nós nos movemos a executar aquela decisão, nós estamos tomando uma atitude. E a atitude é aquilo que nós precisamos ter diariamente para que não só um dia, ou um mês, ou uma semana, mas todos os dias possam valer a pena. Quando o autor trabalha a ideia do hoje, é muito importante porque ele traz a reflexão de que o hoje é o que nós temos. Muitas vezes nós queremos ter um ano maravilhoso, muitas vezes fazemos planos de que um mês ou outro vai ser diferente por causa de uma expectativa, de algo que está para acontecer, mas de fato são as nossas decisões, as atitudes de hoje que vão determinar se ao final do dia nós vamos chegar à conclusão de que valeu a pena ou não. E como que devem ser as nossas atitudes? Primeiro, que as nossas atitudes devem ser as mesmas atitudes de Cristo. Olha só o que, que diz em Filipenses, capítulo 2, verso de números 3 a 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus. Então olha o que, que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos filipenses. Ele dá algumas orientações. Primeiro que as nossas atitudes não devem ser direcionadas pelo egoísmo ou pela ambição pessoal. Mas que nós devemos considerar também as outras pessoas com quem nós convivemos. E de fato... Por último, nós precisamos alinhar as nossas atitudes com as atitudes de Cristo, o nosso Senhor, o nosso referencial. Ele é a nossa balizador. A nossa atitude deve estar alinhada com as atitudes de Cristo. Diante dos desafios do seu dia a dia, do meu dia a dia, eu preciso pensar se aquela atitude que eu estou tomando, ela está, se fosse Jesus naquele momento, qual atitude ele estaria tomando se aquilo que eu fiz seria a mesma coisa que Cristo fez? Então, eu e você precisamos decidir todos os dias ter a atitude de Cristo decida ter a atitude de Cristo diariamente, não apenas no domingo quando você vem à igreja, não apenas quando você se reúne num grupo de oração ou quando você encontra com um irmão conhecido ou um familiar, mas diariamente todos os dias aonde você for, no trabalho, na escola, nos seus relacionamentos, conversando, andando na rua, tenha uma atitude que seja alinhada com a atitude de Cristo. Você precisa alinhar-se com as atitudes que Cristo tomaria. E como que nós podemos fazer isso? Primeiro, é tornando-nos responsáveis pela nossa própria atitude. Não podemos viver transferindo as nossas responsabilidades para outras pessoas. Jesus veio e deixou muito claro que ele tinha uma missão. Desde o primeiro momento, ele se comprometeu com essa missão e ele não a escondeu ou não a transferiu a ninguém. Ele veio para dar a sua vida e ele foi fiel a esta missão até o final. Ele não achou que aquilo que estava acontecendo com ele era a responsabilidade de outras pessoas. As dificuldades que ele enfrentou, as lutas, as tentações que ele foi exposto, ele não atribuiu a outros ou a terceiros. Muitas vezes nós não temos a atitude de Cristo porque não assumimos a responsabilidade. Nós queremos transferir isso para as outras pessoas. Muitas vezes o nosso dia a dia chega ao final e não vale a pena porque nós culpamos as outras pessoas pelas atitudes que temos. Ah, eu só fiz isso porque aquela pessoa falou daquele jeito. Ah, eu só fiz isso porque aquela pessoa falou aquilo outro. Ah, eu só fiz assim porque aquela pessoa fez daquele jeito. Senão eu não teria feito isso. Vamos parar com isso. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e tomar a decisão de mudar diariamente as atitudes que não são positivas. Todos nós temos atitudes a ser trabalhadas. É claro, todos nós temos áreas em que temos facilidade, mas existem atitudes em que nós podemos melhorar e nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos começar a pensar e a agir e a falar, nos comportar da forma como a pessoa que nós queremos nos tornar. Isso não está falando de positivismo, não. Nós estamos falando do Evangelho. Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 2, o verso de número 2, ele diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então é importante nós começarmos a pensar e a agir, a nos comportar, a tomar atitudes conforme pessoas que nós queremos nos tornar. Se eu quero me tornar mais espiritual, as minhas atitudes devem ser mais espirituais. Eu preciso pensar de forma mais espiritual. Eu preciso agir dessa maneira. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor no meu ambiente familiar, eu preciso ter atitudes, eu preciso começar a falar, a me comportar como uma pessoa melhor no meu ambiente familiar. Da mesma forma no meu ambiente de trabalho, nós precisamos começar a tomar atitudes de fato com a mente renovada, com a mente transformada, se segundo a vontade de Deus, nós precisamos assim como Jesus, aprender a valorizar as pessoas, todo mundo fala que valoriza as pessoas, mas na prática este é um desafio que nós precisamos vivê-lo, nós temos a tendência natural de valorizarmos as coisas, aquilo que nós temos, os bens, os recursos e não as pessoas, se você quer saber se você valoriza mais as pessoas do que as coisas, Veja como você se relaciona com as pessoas ou com as coisas que você tem à sua disposição. Jesus deixou muito claro que o principal objetivo, o foco dele aqui na terra, eram exatamente as pessoas. Por isso as nossas atitudes devem ser voltadas para as pessoas. E assim como Jesus, ele conseguia apreciar aquilo que estava acontecendo à sua volta. Ele tinha um sentimento de gratidão. Sempre ele agradecia a Deus por aquilo que ele tinha em suas mãos. Ter a atitude de Cristo também é reconhecer que a nossa atitude precisa de alguns ajustes diariamente. Olha o que, que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos filipenses, no capítulo 3, verso de número 10, 12 e 14. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém é uma coisa que eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos deixar para trás aquilo que já passou e olhar para frente fazendo os ajustes necessários. Sim, nós experimentamos um renovo de Deus diariamente. Deus está nos transformando diariamente, mas nós não podemos nos acomodar aquilo que já experimentamos no passado. Precisamos continuar avançando, continuar pedindo a Deus que quebrante, molde os nossos corações todos os dias para que as nossas atitudes sejam as atitudes de Cristo. Decidir ter as atitudes de Cristo diariamente é você também se unir a pessoas que caminham na mesma direção, que querem viver como Cristo. Jesus, sendo Deus, mas também homem, Ele se uniu a pessoas com um objetivo, com um propósito. E nós precisamos também nos unir a pessoas que queiram ter as mesmas atitudes do que nós. É certo. Nós somos influenciados, nós influenciamos, e nessa relação, muitas vezes, não conseguimos ter a real consciência de quem está influenciando quem. As coisas acontecem com muita naturalidade e com uma velocidade muito grande. Sem perceber, nós estamos tendo atitudes ou comportamentos das pessoas com quem nós convivemos, ou estamos repassando os nossos comportamentos a essas pessoas. Por isso, nós precisamos também encontrar pessoas que estejam dispostas a caminhar conosco. E acima de tudo, ter uma atitude de gratidão. Como eu disse, Jesus estava sempre agradecendo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses, capítulo 3 e o verso de número 17. Tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam tudo no nome do Senhor, dando por meio dele, graças a Deus o Pai. Se nós não tivermos uma atitude de gratidão, dificilmente o nosso dia vai valer a pena, dificilmente nós vamos experimentar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, a gratidão é a porta que nós abrimos para reconhecer aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele está realizando no nosso meio. Por isso é tão importante nós aprendermos a agradecer, a reconhecer, não só a Deus, mas as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que nos prestam serviço, as pessoas com quem nós nos encontramos, as pessoas que nos fazem um favor, mesmo sem pedir. Ah, mas eu não pedi. Não tem problema. Agradeça, reconheça o esforço, a iniciativa, o desejo daquela pessoa de fazer algo por você. Ah, mas eu estou pagando. Não tem problema reconheça, agradeça. Você na sua relação de cliente com a outra pessoa, não é só uma relação comercial ali, tem uma pessoa, e você deve tratá-la com gratidão. Eu preciso tratá-lo com gratidão. As pessoas com quem nós convivemos no ambiente familiar da mesma forma, agradecer pequenas coisas. Ninguém tem a obrigação de nada. Nós fazemos porque queremos ter uma atitude igual a de Cristo. Além das atitudes, nessa noite nós vamos pensar sobre a fé. E a fé é exatamente a certeza que nós temos daquilo que nós esperamos, mas não vemos. A fé é algo extremamente difícil de nós vivermos no tempo em que nós estamos. Porque hoje tudo nós queremos ver. Se alguém fala alguma coisa comigo, eu não acredito, não, não é isso não, deixa eu ver. Aí eu já vou no celular e já procuro. Se tira uma foto, a criança de um ano, dois anos, que já tem contato com o celular, fala, deixa eu ver, deixa eu ver, quer ver na hora. Não sei se você se lembra, os mais antigos aqui vão se lembrar, mas houve um tempo em que para você ver uma fotografia, você tinha que esperar acabar todo um rolo de filme fotográfico, mandar revelar, esperar alguns dias para você ver se conseguiu sair aquela imagem que você gostaria. Então hoje nós vivemos num tempo de, onde o visual ele está presente o tempo todo. Nós queremos ver, nós queremos é, ter a certeza, nós queremos tocar, nós queremos experimentar. E a fé é exatamente a certeza daquilo que nós não vemos, aquilo que nós esperamos. Por isso nós precisamos decidir diariamente viver pela fé. Na sua carta aos romanos, no capítulo 1, verso de número 17, o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. O justo não vai viver por aquilo que ele vê, ele não deve viver por aquilo que ele possui ou pelas suas expectativas, mas viver pela fé, fé em Cristo Jesus. Viver pela fé é você reconhecer o valor do sacrifício de Cristo ali na cruz por nós. Quando o autor diz que o justo viverá pela fé, eu já disse aqui algumas vezes, mas vou tornar a repetir, o justo ele está se referindo àquele que foi justificado pelo sacrifício de Cristo. Ele não está falando de uma pessoa boa por si mesmo porque a palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer na face da terra, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, mas agora através do sacrifício de Cristo nós somos justificados, nós temos os nossos pecados perdoados e agora nós podemos andar pela fé de que Cristo morreu por nós e Ele venceu a morte e Ele ressuscitou e nos deu o perdão pelos nossos pecados e a garantia da vida eterna, então nós precisamos andar por fé, nós precisamos decidir diariamente viver e aprofundar a nossa fé em Cristo Jesus, tomar a decisão de valorizar a nossa fé de viver pela fé de dar um passo de fé diante daquilo que está acontecendo à nossa volta todos nós temos fé tem gente que fala assim, ah eu não tenho fé todos nós temos fé, nós só precisamos direcioná-la para quem é o autor o consumador da nossa fé o próprio Deus, nós acreditamos em tantas coisas, nós acreditamos em pessoas, você vai no médico, você ouve um diagnóstico, ele fala o que você não vê, não pede um exame, e você acredita naquilo, você tem fé que aquele remédio, e aquele diagnóstico que ele fez ali é correto, não é verdade? Todos nós temos fé, mas nós precisamos direcioná-la, a nossa fé, aquele que de fato pode sustentá-la por si mesmo, porque essa fé em pessoas, em coisas, em circunstâncias, são fé infundáveis, são fé que não se sustentam diante dos desafios, das dificuldades da vida. Nós precisamos entender que a fé, geralmente, ela nasce numa adversidade. Muitas vezes nós temos uma tendência natural de querer evitar as lutas, os problemas. Ninguém gosta de sofrer, mas é exatamente nas adversidades que a nossa fé, ela é forjada, ela é preparada, ela é fortalecida. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso de número 2 a 4, ele diz o seguinte, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma." Valorize as lutas, os desafios que você tem enfrentado. Exercite a sua fé diante dos problemas que estão ao seu redor. Não desanime, mas aproveite essa oportunidade, porque nós precisamos reconhecer que muito mais do que incômodo, muito mais do que uma dificuldade, do que algo que está nos atrapalhando ou tirando a nossa tranquilidade, aquilo é uma oportunidade para exercitarmos a nossa fé para darmos um passo de fé para provarmos mais daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas uma fé que não foi testada, ela não é confiável uma fé que não foi forjada nas dificuldades, ela não se sustenta, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta também aos romanos, no capítulo 1, 5, de verso de número 1 a 5, ele diz Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a aprovação e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Nós precisamos exercer a nossa fé, principalmente nos momentos mais difíceis. Naqueles momentos em que nós não temos mais expectativas ou capacidade de fazer nada por nós mesmos. Mas nós colocamos a nossa fé em ação, confiando na graça e no favor de Deus. É diante das fraquezas, é diante das dificuldades. Um psiquiatra austríaco chamado Victor Franklin, que viveu um período muito difícil durante a Segunda Guerra Mundial, ele diz que uma fé frágil, ela é enfraquecida por situações difíceis e catástrofes, enquanto uma fé forte, ela é simplesmente fortalecida por elas. Nós precisamos ver cada dificuldade como uma oportunidade para exercitar e fortalecer a nossa fé. Por isso eu quero te desafiar a abraçar o valor da fé. Existem coisas que são discernidas apenas espiritualmente, e não humanamente, não carnalmente falando. E a fé é aquilo que vai nos permitir compreender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É a fé que vai nos permitir, de fato, abrir espaço para a ação do divino na nossa vida. Nós precisamos, através da fé convidar Deus para entrar em cena conosco, para fazer parte da nossa história, para fazer parte do nosso dia a dia, nós precisamos confiar que Deus é aquele que vai agir em nosso favor, Tiago verso de número 4, 8, ele diz o seguinte, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, Vamos nos aproximar de Deus com confiança. Nós precisamos nos aproximar com confiança do trono da graça para sermos socorridos em tempo oportuno. Nós podemos exercer a nossa fé buscando ao Senhor. Romanos capítulo 8, verso de número 31 a 39, ele diz, portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus está esperando a oportunidade de nós abrirmos espaço e exercermos a nossa fé para Ele agir em nosso favor, para Ele fazer aquilo que nós não podemos realizar por nós mesmos, Quantas vezes Deus está esperando uma oração de entrega, uma confissão de dependência, uma declaração de que nós não podemos mais caminhar por nós mesmos para Ele agir, para Ele abrir uma porta, para Ele derramar uma cura, para Ele colocar uma pessoa na nossa vida, para Ele mudar uma circunstância, para Ele transformar a nossa realidade. Nós precisamos colocar em fé, colocar a nossa fé em ação, unindo-se a pessoas de fé, caminhando com pessoas que também confiam as suas vidas ao Senhor e principalmente decidir aprofundar a nossa fé. Como nós podemos aprofundar a nossa fé? Eu me lembro de uma história muito interessante de um grande evangelista do século passado, conhecido como Moody, ele viveu nos Estados Unidos e ele foi... Um homem que marcou o seu tempo pela sua devoção e a sua fé a Deus. Tanto é que hoje existem escolas em reconhecimento da sua vida, existem livros que ele escreveu que são publicados até os dias de hoje. E num diário que ele tinha, ele fez um registro muito interessante. Ele disse que ele constantemente pedia a Deus para aumentar a sua fé. Ele orava, Deus me dá mais fé. E ele relata no seu teatro que ele tinha uma expectativa de que Deus iria instantaneamente aumentar a sua fé, como se ele fosse enviar um raio e a fé dele fosse aumentar instantaneamente. Até que um dia, ele lendo a palavra de Deus, ele se deparou com um texto em Romanos, no capítulo 10, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. E ele percebeu, que naquele momento era como se ele estivesse diante de um quarto escuro e alguém acendesse a luz. E ele parou de pedir a Deus que aumentasse a sua fé, e ele começou a ler as Escrituras, porque ele entendeu que a fé só poderia ser aprofundada, ou fortalecida, ou aumentada, se ele ouvisse a Palavra de Deus. Por isso eu te convido a ler a Palavra de Deus, ouça a Palavra de Deus, ouça canções que falem a palavra de Deus, ouça mensagens que falam a palavra de Deus, não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Cristo, porque é exatamente ela que vai fortalecer a sua fé, é ela que vai gerar fé nos nossos corações quando eu ouço a palavra de Cristo e eu leio textos que falam sobre homens e mulheres no passado, que são como eu e você, que enfrentaram lutas, desafios, e eu vejo como Deus agiu em seu favor, automaticamente eu começo a perceber que este Deus não mudou e Ele também pode fazer tudo que Ele fez no passado, no presente. Ele pode fazer muito mais do que eu sou capaz de imaginar, do que eu sou capaz de pensar, se Segundo o poder dEle que opera em nós através do Espírito Santo de Deus. As histórias da palavra de Deus produzem fé, nos incentivam a dar um passo de confiança, um passo de entrega, um passo no qual nós abrimos espaço para a ação do divino, para a ação do sobrenatural sobre as nossas vidas. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas, mas nós precisamos decidir a exercer a andar pela fé todos os dias, eu não sei se o último ano ou se os últimos dias da sua vida tem valido a pena, mas o que nós temos pensado no início deste ano é que nós não podemos perder a oportunidade e hoje eu quero te desafiar a ter uma atitude, a tomar uma decisão de que as suas atitudes serão atitudes semelhantes a de Cristo mas isso não por você mesmo, você precisa pedir a graça divina, você precisa pedir que o Espírito de Deus renove a sua mente, transforme a sua forma de pensar, você precisa pedir que o poder dele possa fortalecê-lo, para que quando você for fazer algo, tomar uma atitude, você a faça como se fosse Cristo. eu quero te desafiar também hoje, a exercer a sua fé e se comprometer a exercitá-la diariamente e também a ouvir e a ler a Palavra de Deus todos os dias para que mais fé seja gerada no seu coração. Se você quiser fazer o seu dia valer a pena, o seu mês, e este ano que está se iniciando, nós precisamos ter a atitude de Cristo. Nós precisamos a viver Precisamos viver pela fé, pela fé de que Deus está disposto e interessado em agir também nas nossas vidas. Que Ele não está distante, que Ele não está indiferente, que Ele não está de braços cruzados, mas que Ele quer participar e Ele quer fazer maravilhas nas nossas vidas. Porque como o texto que nós lemos, se Ele não poupou o Seu próprio Filho em nosso favor, como não nos dará com Ele também todas as coisas, eu não sei como, você, como tem sido as suas atitudes e nem sei como tem sido a sua fé, mas hoje é uma oportunidade que Deus nos dá de pensarmos sobre as nossas atitudes e sobre a nossa fé e tomar uma decisão de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Eu não sei qual foi o maior desafio para você, mas eu te desafio a colocar tudo em prática. Você pode começar logo que sair daqui, não precisa esperar chegar amanhã. Se você sair daqui hoje dando um passo de fé, tendo uma atitude como Cristo, você pode ter certeza que o seu dia valeu a pena. E depois de um dia que valeu a pena, depois de uma semana vivida na presença do Senhor, um mês, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Depois de um semestre, de um ano, você vai chegar ao final de 2022 com tanta gratidão a Deus, não porque você é bom, porque você é forte, porque você é capaz, mas porque Deus fez coisas maravilhosas em nossas vidas. É este o convite que Ele nos faz. Então hoje, quero convidar você a fazer uma oração. Uma oração no qual você vai colocar diante do Senhor a sua vida. Eu agora vou dar um tempo para você fazer a sua oração, e depois eu vou orar junto com você. Eu vou fazer a minha oração também individual aqui, mas depois nós vamos orar juntos, tá bom? vou pedir o ministério de louvor para já se posicionar, porque logo depois dessa oração nós vamos cantar mais uma canção, fazendo dela também a nossa oração nessa noite. Então, ore agora, coloque diante de Deus a sua vida, peça a Ele para te dar condições de ter atitudes semelhantes a de Cristo e também para que a sua fé possa ser forjada diante da luta que você tem enfrentado, que ela possa ser fortalecida pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo em seu coração. Então faça a sua oração agora. Pai querido e Pai bondoso, nós queremos a Deus colocar diante do Senhor as nossas vidas. né? Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida que vale a pena. Uma vida que está de acordo com a Tua vontade, que cumpra os Teus propósitos. Nós não queremos viver mais um ano como qualquer outro, fazendo tolices. Nós queremos ter atitudes sábias. Nos ajude a aproveitar cada oportunidade, porque os dias que nós vivemos são dias maus. Nos dê sensibilidade para entendermos a vontade do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que as nossas atitudes não sejam dirigidas pelo nosso egoísmo, mas queremos, ó Deus, também que as nossas atitudes sejam as mesmas de Cristo Jesus. Nos ajude, ó Deus, a cada instante, viver como o Senhor viveu. Que o Teu Espírito possa nos conduzir a sermos testemunhas fiéis do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor, aonde o Senhor tem nos levado. Nos ajude também, ó Deus, a vivermos pela fé. Nós queremos, ó Deus, não mais andar confiados naquilo que nós vemos. Nas expectativas que criamos ou nas expectativas que outros criam por nós. Mas nós queremos, ó Deus, a cada dia, dar passos de fé, na certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, de que o Senhor está nos sustentando, de que o Senhor está nos guardando, de que o Senhor é o Deus que está nos curando, um Deus que está nos transformando continuamente que o Senhor possa nos fazer esquecer daquilo que nós já vivemos com o Senhor, as experiências de fé no passado possam nos trazer esperança, mas não o impedir de darmos hoje um passo de fé, e nós possamos nos derramar completamente diante do Senhor, confiando de que o Senhor é um Deus que quer se achegar a nós, um Deus que quer agir em nosso favor, um Deus que não poupou o Seu próprio Filho, e que também está disposto a nos dar todas as coisas. Pai, nós queremos que o Senhor fortaleça a nossa fé através da Tua Palavra, nos ajude, ó Deus, a reconhecer que nós precisamos do Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer diariamente e que o Senhor possa nos moldar para que ao final de cada dia, nós possamos glorificar o Teu nome, e nós possamos com o nosso coração cheio de alegria, dizer que não há nada neste mundo, nada neste mundo que possa se comparar, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, e nós possamos a Deus com os nossos corações dizer que não há nada melhor do que viver confiados, firmes, seguros no Senhor e naquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que nos dá da sua graça e do seu favor, nessa é a nossa oração, e nós fazemos ela em nome de Jesus amém que Deus te abençoe tenha uma atitude como de Cristo e ande pela fé, para que todos os dias você possa experimentar a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós queremos agradecer você que nos visita nessa noite, estão nos acompanhando pela internet, e também fazer um convite especial. Nós temos uma confraternização, um bolinho ali muito especial. Então, se você puder, não vá embora, participe com a gente desse momento ali também. É um lanche, um momento da gente estar junto, conversando e em comunhão. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.